0: Hej, mit navn er Anders Esvang og du lytter til Aktia i Fokus En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder For at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer Og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder I dag har vi fået besøg af Pineo En software-as-a-service altså virksomhed, der blev børsnoteret i 2020 Og siden da har oplevet en ret markant vækst Selskabet blev først noteret på Nasdaq First North, en af de danske vækstbørser, men har sidenhen rykket op på hovedbørsen i Danmark. Det betyder også, at Peneo i dag er en af få danske softwarevirksomheder, som er børsnoteret på hovedbørsen i Danmark. Vi har fået fint besøg af Peneos CEO, Christian Stendevad og Peneos CFO, Kasper Christiansen. Så velkommen til jer begge to.
1: Tak skal du have, Mads.
0: Tak skal du have. Kan vi ikke uh, starte helt fra toppen med, at I uh, lige introducerer, hvem I er, hvor I kommer fra, og uh, hvordan I kom ind i Pneu?
2: Jo, vi kan starte med mig. Jeg hedder Christian Stinevad, og uh, jeg kom til Pneu i august 2021, så jeg har været her lidt over uh, et års tid. Og før da, der var jeg i et uh, andet softwarehus, der hedder Marta. som... Uh, er inden for IT-sikkerhed, der var jeg i 17 år, og var med til at bygge det op. Øh, og i modsætning til PNEO, så var det baseret på private equity og ikke som børsnoteret. Men ellers igennem en tilsvarende rejse, som den PNEO er på og, og, og står overfor, med øh, startet i Danmark og så en europæisk og en international ekspansion. Øh, og før dag var jeg i øh, managementkonsulent i en del årstid.
0: Okay. sad du øh, som, øh, som CEO øh, for det selskab også før Nej, Jeg var
2: bare jeg sad som CEO og deputy CEO. Øh, Reelt kom jeg ind og hjalp founderen på stort set fra starten af, øh, og var med til at lede virksomheden. Senere hen kom der jo flere og flere folk ombord, øh, men har været med øh, på hele rejsen. Øh, men mest med fokus på det kommercielle mm. del af, af virksomheden.
0: Okay, super. Og hvad med dig, Kasper?
1: Øh, jamen, øh, jeg er CFO for Beneo, kom til i øh, 2018. Øh, dengang der solgte vi signaturpakker som klippekortsløsning. Jeg havde været med til at sælge en anden virksomhed, der solgte abonnementer. Så jeg var meget fokuseret på den værdiskabelse som man kan lave, hvis man baserer sit salg på abonnementer. Så det var første opgave for mig, at ligesom få struktureret hele økonomifunktionen øh, og alt, hvad der er omkring det. som vi ligesom forstår at matche den værdiskabelse som vi leverer til vores kunder med økonomi. Så øh, vi gjorde os så småt klar til det der med at på børsen og øh, gå internationalt, så der var jeg heldig at få lov at komme med for den del af opgaven.
0: Ja, perfekt. Så Christian, du kom ind efter PNV blev børsnoteret, og Kasper, du har været med fra, kan man sige, fra før børsnoteringen, så måske du kan forklare lidt om, kan man sige, hvorfor valgte I at, at blive børsnoteret dengang?
1: En Peneo er jo kommet ud af en fagderkreds, og der har været rigtig mange øh, store indover, små, bitte små investeringer øh, indover startfasen. Hvor læser vi bootstrap, men der er en del af sweat, equity indover. Øh, og ønsket med at gå på børsen er et spørgsmål om, kulturelt vil vi rigtig gerne det her med at forblive Peneo. Vi synes vi havde en god rejse foran os, så vi var kendt for, og det var også noget, der tiltrækker mig. Det her fokus på, på at gøre det rigtige, altså ordentligt i samtidig med, at vi et people's place. Så vi havde relativt god traction, øh, og ville egentlig gerne i stedet for at lave sådan en klassisk exit øh, og skuttere og at, 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 at forme den rejse, så vil vi gerne forblive på øh, som vi nu øh, engang var og er i dag. Øh, og det er en IPO en rigtig god øh, mulighed for. Jeg tror som, som ejer, hvis man sidder derude og tænker, at IPO det er spændende, så kan det være, at jeg kan lave en stor exit. Så skal man vide, at IPO er et spørgsmål om at sætte sig selv på en aktie, så der sker lidt handel i den aktie, men det er ikke en exit, så der er ingen ejer derude, der må tro, det er en exit. Så det var absolut ikke det, der var bevæggrunden for at, at putte uh, PNV på børsen. Det vi er på børsen, det gør jo så, at vi har en valuta. Så nu har vi jo af to omgange rejst penge. Vi har også lavet et opkøb af en virksomhed. Og det kan du gøre, når du har en aktie. Fordi den kan du ligesom gå ud og, og veksle til penge derude. Eller veksle til, til andre muligheder. Så det var det der ligger bagude. Christian, du skal være velkommen til at supplere, hvis jeg mangler at fortælle noget. Men uh, det var i hvert fald uh, fra gang det der var formålet.
0: Ja, perfekt. Kan I så ikke forklare sådan lige sådan helt lavpraktisk? Hvad er det, PNEO er, og hvad er det for nogle produkter, I tilbyder?
2: Ja, så vi er jo en... grundlæggende har vi jo to produkter, og vi leverer business-to-business software øh, med de her to produkter, så det er jo en abonnementsforretning med ARR. Og øh, det ene produkt er det nok, vi er mest kendt for, og det er det, vi kalder PNEO Sign, som er øh, digital underskrift, men også alle de... Arbejdsgangen og workflows, der er omkring det, så når man, en virksomhed har implementeret det, så godkendelser og det med at sørge for, at, at dokumenterne kommer rundt, har den rigtige tilstand, bliver sendt ud, bliver underskrevet tilbage igen osv. Så man overholder de arbejdsgange, man nu har, de tidsfrister, der nu er, og kan dokumentere det i. Og det er jo i dag, i Danmark er der mere end 700.000, der underskriver om året med PNEO. Så der er en del, der kender til den der slutbrugeroplevelse. Og så har vi et andet produkt, der er det hedder KYC, eller Know Your Customer, som er, en, 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 er nødvendigt for en del virksomheder at gennemføre processer omkring at forstå, hvem deres kunder er, som en del af antivhvidværslovgivningen. Så igen, mange af de processer er i virksomheder i dag manuelle. Det er baseret på lovkrav, som i øvrigt bliver, bliver mere og mere stramme i kampen mod hvidvask, som udgør jo en meget stor problem øh, i denne verden. Og, øh, og det hjælper vi med at strømligne den proces, automatisere de, de, de arbejdsgange, der er omkring det, indhente dokumentation på en sikker måde, øh, sørge for, at der bliver lavet risikotjek, som er en del af lovgivningen, at man skal, øh, og man kan dokumentere, at man har gjort det. Og så finde ud af, at der ikke er folk, der er på sanktionslister, eller øh, andre lister, øh, politikere eller andre, hvor der skal laves særlige risikovurderinger. Og øh, begge dele har jo ofte noget at gøre med, at kunderne har en, altså det er jo, det er jo, det er jo deres behandling af deres, deres slutkunder, som, de, øh, som vi håndterer og, og hjælper til med. Ja. Så det er, det er produkterne.
0: Ja, fedt. Måske du kan kan man sige gøre det endnu mere lavpraktisk. give sådan et helt konkret eksempel på en på en kunde som bruger Sign og KYC, eller eller en af dine?
2: Ja, altså vi har en af vores øh, øh, nøglekundegrupper er revisorer. Så i, i dag øh, hvis øh, man har øh, som sidder som virksomhed så har man alle øh, har sådan en revisor som øh, laver øh, revision. Og hjælper til, når man nu har en årsrapport, så skal den udarbejdes, og så skal den godkendes. Årsrapporten skal godkendes af de rigtige direktions- og bestyrelsesmedlemmer, sendes ud til underskrift og med de forskellige påtegninger fra revisorerne, og så er der en fuld arbejdsgang for det. Det skal ske inden bestemte nogle tidsfrister. Så den arbejdsgang bliver håndteret i PNEO. Og, og sendt ud, således at man får det rigtige stempel på det rigtige tidspunkt omkring det. Og inden man når så langt, at man faktisk må øh, være kunde hos en revisor, så, så, så skal de have, have tjekket, at, hvem man nu er som kunde. Og man skal også gøre det løbende, hvad den type virksomhed man er. Så det er der hvor KYC, så de revisionskunder vi har, som også bruger det produkt, jamen så indhenter de oplysninger om hvem vi er. Mange af os har sikkert prøvet det, hvis man netop er hos en revisor eller advokat eller hjørt bank eller andre ting. Man skal indsende dokumentation om, hvem man er i form af pas og sygesikring eller andre dokumenter. Øh, og hvis man er en virksomhed også, at øh, altså ejerbogen eller andre øh, ting, der ligesom er med i, så man definere, hvem du er eller hvem er ejerne bagved. Og det skal man indhente, og det er det, vi hjælper med med vores løsning. Så det gøre det. Og det betyder så at helt konkret, man får jo en mail ud, hvor man skal identificere sig selv og indsende de rigtige dokumenter, og virksomheden laver så deres risikotjek baseret på det og dokumenterer det risiko øh, øh, på det. Og hvis der nu er den mindste mistanke, så skal de rapportere det ind. Så det, det er sådan lavpraktisk, hvordan det foregår med udgangspunkt i en revisor.
0: Ja, okay. Og hvor stor er virksomheden i dag, hvis vi kigger på øh, nogle af de sådan mere øh, gængse nøgletal? Vi har både regnskabstallene og øh, de, de software-relaterede tal. Kan I beskrive lidt om, hvor store I er i dag?
1: Ja, jeg kan prøve at sætte nogle ord på. Øh, her i september måned, der rundede vi medarbejder nummer 100. Øh, det var en milepæl i sig selv. Når man er en, en, en miniput, som vi er her i Peneo, så det er det jo fedt tal at nå. Øh, det i sig selv siger selvfølgelig ikke så meget om, hvor selskabet er. Uh, vi har en årlig omsætning, der vi gik ud af Q3 på 65 millioner kroner, og en bogført omsætning på 47 millioner på de første tre kvartaler. Så det er sådan i tal, uh, cirka der vi er, uh, for at sætte min om på det.
0: Okay, og hvor var I dag, I blev børsfunderet, hvis I kan huske de tal?
1: Uha! Uh-huh. <laughs> Anders, nu udfordrer du min hukommelse her. Jeg tager næsten dårligt sige det højt på sådan en podcast. <laughs>
0: <laughs> altså bare lad os bringe over det. Det kan vi heldigvis selv finde frem til i jeres, øh, jeres regnskab. Øh, hvad så hvis vi går et tak dybere ned i øh, kan man sige, de regnskabsmæssige tal? Hvis I forklarer lidt omkring selve forretningen i det. Altså hvad, øh, hvad betaler en... Øh, en normal kunde for at være kunde hos uh, Pineo, og hvad betaler I for at få den kunde ind og så videre?
1: Jamen umiddelbart når vi, øh, jeg kan høre det er SAS-tallene, det jagter her. Øh, nu her, det er, jo, det er jo kun en uge siden, vi var ude med Q3-tallene. Vores gennemsnit, jeg kan altid 12 måneders uh, running, for vi har Seasonality. Så det koster ca. 32.000 at få en ny kunde ind uh, de sidste 12 måneder. Og øh, i gennemsnit har vi fået ca. 22.000, øh, cirka 22.000 øh, kroner ind i start af er Den ting ved Paneo, det er, at vi har et opløft, og når man kigger i vores, vores rapporter, kan man se, at det er 16,5% i gennemsnit de første fem år. Så hvis du, hvis du tager en simple øh, matematiske øvelse, det er at 22.000 øh, op i de 32, så får du ca. halvandet års tid øh, som tilbagebetaling. Og selv hvis du fraregner lidt i, i, i contribution margin eller dækningsgrad øh, til at levere produktet, øh, og hvis du så kommer lidt opløft på øh, i perioden, øh, fordi vi sælger op til vores kunder, jamen en kombination af, at vi, vi invoiser vores kunde op front øh, for 12 måneder, øh, gør, at vi efter 12 måneder, der bliver vi cash-positiv på et kundeforhold. Så det er, sådan, øh, det, er, det, er det sådan... Helt centrale dele i det at skalere for nye kunder ind, det er at forstå, om det er en god forretning op front, og hvor hurtigt vi får cash ind. Og det er så cirka efter 12 måneder, som det ser ud lige nu.
0: Ja, okay, fedt. Og hvad, hvad hvis vi går, kan man sige, lige et skridt videre og kigger på, på nogle af de andre tal? Churn, NAR, du har nævnt lidt omkring NAR, kan du lige sådan helt konkret fortælle, hvad, hvad de sådan nogenlunde ligger på lige nu?
1: Jamen, nu er vi jo lige gået ud af en øh, Q3, så må siger sige, at vi har relativt friske tal, øh, og der, var vi, øh, der kom vi hjem på en, en R på, øh, på 112%, så, øh, så det er jo selvfølgelig et opløst på 12% i forhold til basen.
0: Og hvad med, hvad, hvad med, hvad med churn i, øh, i det tal?
1: Ja, churn der lå vi på 3%, og, og det vi normalt siger, om det er 2, 3 eller 4%, det er det den har været i den periode siden vi gik på børsen, øh, og vi kigger på års churn, skal vi sige, så det er year by year. Øhm, så længe den er under 5%, jamen, så er vi egentlig både stolte og tilfredse øh, og meget ydmyge omkring det. Det kommer ikke sig selv. Man er nødt til virkelig at være en uh, kundevenlig virksomhed, hvis man skal bibeholde det.
0: Ja, ja, det giver mening. Og Hvad så, hvis vi, hvis vi kigger kan man sige, internationalt på Pneu, på hvor, hvor står I i dag? I startede i, i Danmark, og så har I bevæget jer stille og roligt ud i, uh, ud i verden. Så hvor, hvilke lande er I i dag, og hvor store er I i de forskellige lande?
2: Og det kan jeg jo tage. Altså, øh, det er rigtigt, at øh, Pneus startede i Danmark, og det er også i dag vores største marked. Øh, men allerede tilbage i 2017 øh, begyndte vi at ekspandere til Norge og til Sverige. Øh, og sidenhen har vi så ekspanderet til andre lande, så vi i dag også er i Belgien, vi kunder i Finland, og vi har også en enkelt kunde i Tyskland. Og en stor del af hele vores strategi. Øh, fremadrettet det er at ekspandere uden for landets grænser og, og egentlig kopiere meget den model som vi har haft i Danmark øh, både i forhold til hvordan man går til til og hvad for en kundegruppe og så gør det øh, i de andre lande
0: og hvor kan man sige Hvor hvor let eller svært er det i den proces at komme ind i de forskellige lande? Er man man med på på den digitale front i de lande, I er gået ind i, eller er det en udfordring i nogle lande at at få fat, fordi de er længere bagud, eller hvordan er det?
2: Det er helt korrekt. Vi rider grundlæggende set på digitaliseringsbølgen i de enkelte lande, hvor vi i Danmark og i Norden er helt klart meget, meget langt fremme. Man kan nogle gange godt glemme, hvor langt frem vi er i Danmark til forskel fra, hvis man bare tog til Tyskland eller nogle af andre syd for grænsen. Øh, vi har alt, der er digitaliseret. Altså man kan knap nok jo sende nogen form for dokumenter eller andre oplysninger ind til det offentlige for eksempel øh, med papir eller noget andet. Alt er digitaliseret. Alt kan man gøre. Og øh, det er andre lande, det vil de jo gerne kopiere. Nogle er længere fremme end andre. Norge og Sverige er også langt fremme. Finland er også langt fremme. Vi kan se sådan et land som Holland øh, kommer lige efter. Og når vi vurderer et land, også når vi går ind i et land, øh, så kigger vi lige præcis på den der graden af digitalisering. Der er sådan nogle indeks, som bliver udgivet øh, omkring, hvor digitaliseret et land er. Og, øh, og det er en, en vigtig del af os helt generelt som dimension. Og så er der helt konkret øh, på, på den digitaliseringsrejse, hvis vi tog vores sign øh, der leverer vi... Øh, øh, Signature på med meget høj grad af sikkerhed. Det er en del af det produkt. Det er også det, man kan bruge det til. Det er både årsrapporter og køb af, køb af øh, biler, leasing af biler, øh, huse, alt muligt. Alt, hvad der vedrører det offentlige. Sådan er det ikke i alle lande, hvor det er godkendt. Øh, enten fordi de ikke har digitaliseringsparate endnu, eller fordi at det niveau ikke er der endnu. Det kræver. For eksempel udbredelse af digital signatur Eller digital øh, altså Identificering Det der er nem idé og nu erstattet af er mit idé Hvor du kan, Elektronisk kan identificere Hvem det er Jamen det ønsker man fra EU side At man skal have i alle lande I Europa, men det er ikke alle lande hvor det er lige udbredt Så det kigger vi for eksempel på Den modenhed der er omkring det øh, For det er den digitaliseringsrejse Vi rider op på ryggen af og så, når vi så ekspanderer i et land, så gør vi det gennem revisorerne. Så når du spørger, hvor nemt eller svært er der? Ja, der er nogle dimensioner af et land, der skal være til stede, men derudover, så bruger vi det netværk og den erfaring, vi har vores flere end 800 revisionskunder, som vi har i dag, til at gå til andre lande. Og der, de har et netværk imellem sig. Så når vi har nogle af kunderne her i Danmark, så har de søstafdelinger i, i andre lande, som vi så kan besøge. Når vi så er kommet ind der, så har de også et netværk øh, blandt, øh, blandt dem. Så vi simpelthen fokuserer på at vinde ind i de vertikaler der. Og derfra kan vi så tage det til andre industrier, øh, som har tilsvarende krav. Så det er den måde, vi eksponerer på, og det, det har vi gjort i, i, i de andre nordiske lande, og det er også den samme måde, vi kan fx gøre i Belgien på, og den måde, vi evaluerer
0: øvrige lande på. Okay. Ja, det giver, det giver god mening. Og står I selv for, for hele kan man sige, salgsprocessen? Har I partner på der der sælger det ind for jer, eller har I in salgsteam i, i alle de forskellige lande, I er i? Vi, vi har in øh,
2: sælgere, øh, og det vil sige altså dem, der taler lokalt sprog øh, i, i de forskellige lande. Det har vi i vores salgsorganisation. Og, så, og, og det vil sige, at salget er direkte, øh, men vi har også teknologiske partnerskaber. Det vil sige, at når man sidder i for eksempel revisionshus, øh, så laver de typiske regnskaber. Det kan være et system som silverfind i Belgien Jamen, vi integrerer til Silverfin øh, i dag, således at do- alle regnskabsstandene kan komme ud i dokumenterne, som vi så kan distribuere rundt og få godkendt og få underskrevet, og så tilbage igen. Øh, så har vi sådan et ideologisk partnerskab med dem, hvor vi har den her integration. Og det hjælper os, når vi så er ude, at vi har det til stede. Men selve salget foregår direkte hos os.
0: Ja, okay. Og I har jo, kan man sige, forholdsvis mange store kunder, og I har også de mindre kunder, når man ser sådan på, på kundelisten. Sige, PVC for eksempel er vel kunde hos jer, og bankdata. Og så har I også andre mindre kunder dernede af. Hvad som, som kunde, når man skal kobles på, PNEO, hvad betaler man så? Er, er det per øh, sinering Er det en månedlig øh, betaling for, for produktet? Eller hvordan er sådan, øh, prissætningen i jeres produkter?
2: Ja, prissætning er baseret på forbrug. Så det vil sige, at du, du estimerer et fremtidigt forbrug, som du så committerer sig så dertil, og så, og så betaler du ud fra det. Og det betyder, hvis du er Ingenieringskunde, jamen så kan det være et tal du bruger det på, og, og med volumen på øh, det, hvis du er en kaber at sige, det er, hvor mange, have, er din, hvor mange af dine kunder skal du have igennem det her øh, risikotjek øh, og, og kunde-customer due diligence, som det jo i praksis set er. Så det, det er baseret, og det vil sige store kunder, jeg betaler mere end mindre kunder, fordi de betaler alt afhængig af forbrug, for og det gør de så baseret på et årligt commitment øh, fremadrettet. Så vi det mere sammen med dem, hvor meget forventer vi de skal bruge, og så betaler de så et år forud.
0: Okay. Og hvordan får man en, kan man sige, en kunde, som, som PVC, bankdata? Det er jo nogle forholdsvis store og velkendte navne der nok forventer en ret høj grad af, af kvalitet og sikkerhed. Så hvad, hvad er det, kan man sige, helt præcis, der gør, at de vælger pneu frem for, hvad der ellers er på markedet.
2: Ja, altså, de, de kan jo, altså når vi får dem ja, det tager noget længere tid end en mindre kunde at gøre, fordi at, øh, de går jo virkelig ned i at få tjekket, øh, om produktet lever op til deres forventninger. Og traditionelt set her også, det vi har set her øh, øh, i den seneste tid, jamen de har jo så ind, og ofte de store laver så pilot på det, og de kan rigtig godt lide øh, øh, det, den løsning, vi kommer med, plus hele vores forståelse af deres forretning. Så det vil sige, at vores løsning har vi øh, co-created, eller vi har ligesom udviklet den sammen med de store, øh, for eksempel revisionshuse her, og det vil sige, at det lever op til deres krav, som, øh, som de har internt. Øh, og vi har også lyder her for, hvordan deres fremtidige krav er, så det kommer med ind i vores, øh, med ind i vores roadmap. Øh, og ud af det har vi så fået udviklet nogle rigtig stærke produkter, og fordi vi jo fortsætter med det, så har de også øh, øh, set, hvordan vi også sådan fremadrettet videreudvikler det. Så de føler, at de kommer med og indgår i sådan et, et partnerskab med en leverandør, øh, som er med dem hele vejen. Og, øh, og så, når de så har kørt det, øh, kan de jo også se, at vi lever også op til det, vi går og siger. Og så kører vi. Men de store kunder, og det er det, uanset, om det så er bankdata, som repræsenterer otte store banker, English, for eksempel Jyske Bank og Sydbank, eller om det er de store revisionshuse eller andre, øh, ja, de har været igennem et længere forløb. Når vi så kommer til mange af de andre, så kan de jo se resultatet af det arbejde, øh, og så sammenligne det med deres behov, og så kan de se, at øh, det er jo også fuldt ud op til deres behov, som der er der, øh, og så kan de købe det. Så det altså mindre kunder har ikke brug for sådan et længere forløb. Øh, de kan jo reelt set købe det direkte, så vi har jo også eksempler på. En hel del af, hvor, hvor kunden jo siger, at det vil vi gerne have, at vi kan se, at de andre bruger det. Og så har vi et møde, hvor vi ligesom tjekker igennem, hvad præcis de har i behov. Og, øh, og så får vi det solgt, øh, baseret på det på en meget, meget kortere cyklus. Ja.
0: Og, og, og hvor let er det så, kan man sige, at, at komme i gang som, som kunde hos jer? Tager, tager det lang tid at få det, få det integreret i, uh, i kundens brug? Eller kan man bare fra den ene dag til den anden gå i gang med at, at bruge det? Reelt set kan du fra den ene dag til den anden gå i gang med at bruge det.
2: Det er afhængigt af, hvis du ønsker at integrere til nogle af dine systemer, så skal den integration lige sættes op. Det kan også have en problem på, hvad de har af eksisterende data, der skal mere grædes ind. Men grundlæggende set, så kan du komme i gang lige med det samme og få glæde af dig og at skabe værdi
1: af, det, af den investering, du har lavet. Anders, måske jeg bare lige kunne sætte et lille supplement på det forrige spørgsmål omkring den er fokus på de store kunder. Noget af det, der for dem er vigtigt, en ting er, at vi gennem årene ligesom har bygget softwareplatformen sammen med dem, så vi ligesom opfylder deres behov. Det er den ene side af sagen, det gør, at du har en stærk use case. Den anden side af sagen, det er, at de har meget fokus på compliance. Så den, den årlige IT-revision, vi underlægger os selv, det er, at vi er nu er i gang med at komme på European Trust List, det at vi er på main-markedet og har underlagt de samme klasse D-krav som nogle nordiske de andre store, jamen alt det tæller ind på, når en spiller som er et stort revisionshus skal beslutte sig for en leverandør, så er det med til at gøre, at de reelt set kan godkende os. Har vi været et startup nu, så er, jeg, så er jeg ret overbevist om, at vi ikke på samme måde havde få lov at være leverandør nu er vi ligesom trusted, og vi gør hele tiden løbende det, der skal til for at være mere og mere professionel, også når du tager vores størrelse i, i, i hvad er det? Betragtning? det var det danske ord. Ja. Nu nævnte du det
0: selv, Æh, kan man sige, European Trust List, det, det så jeg, I beskrivelse. jeg kan ikke huske, om det var en uh, selskab, som til for sig selv, eller det var en del af jeres uh, kvartalsregnskab, uh, kan I ikke prøve at forklare lidt om, hvad, hvad det går ud på, og hvad det betyder for jer?
2: Jo, så i, i dag findes der grundig set tre øh, typer af, øh, af digital signatur. Og den, Der er den laveste, som, man, ja, altså, som jo reelt set er, at man, man kan få et dokument, og så kan du øh, stå en på, eller, eller, eller som man nu nogle gange også kender, hvis man får en pakke fra GLS eller andre, ikke, så skal man underskrive det, ikke? Ja, det gør man så. Øh, eller du indsætter et billede, ikke? Altså det laveste niveau. Simpel. Så er der et du hvor du er. der er noget større sikkerhed på. Du skal også identificere, hvem du er. Det er det, vi gør gennem Nem idé og mid. Det er rent set det, man egentlig gør. Der siger man, at ja, jeg er Christian Stendewad, når jeg nok går på. Øhm, og så er der det øverste niveau, det er så at være Qualified Electronic Signature. Der er nogle ekstra krav til, hvad løsningen kan. Og hvis man har den, og det er den, der hvor vi gerne vil vi udsteder på det højeste niveau efter alle de regulativer, der er i EU de her certifikater og de her signaturer og eu lovgivningen der fremgår at hvis man har underskrevet med et Qualified Electronic Signature så er det at betragte som er underskrivet med blæk i påhør, og det vil sige det er det højeste niveau i Danmark har vi tradition for at det vi kalder et Signature som er det som Peneo leverer i dag som også er på et meget højt niveau er tilstrækkeligt, men i europæisk sammenhæng så er der et niveau ovenover. Og det er, det er så den liste, som vi, der skal vi have bygget infrastrukturen, som vi nu har gjort, og så skal vi igennem, har vi været igennem en, en lang proces med, med revision, og så har vi så indleveret det hele til myndighederne for den sidste formelle godkendelse. Og så bliver man simpelthen optaget på den her liste, som gælder i hele Europa. Det vil sige Peneo, en underskrift for Peneo, øh, har så det her det højeste niveau. Og det er vigtigt for os i vores europæiske expansion, fordi der er nogle lande, der kræver det. Et eksempel er, i, i Belgien, hvis man skal underskrive øh, en ansættelsesamtale med en person, så skal det være på det højeste niveau. Øh, øh, det vil sige, den her Qualified Electronic Signature, så, så er det ikke nok at have det niveau, som der findes, i, vi gør i dag. I Danmark er det tilstrækkeligt med det, vi har i dag. Øh, så, så det er en hjælp for os i vores europæiske expansion, og det giver selvfølgelig også en blåstænding af, at man er Altså som virksomhed rent compliance-mæssigt øh, er, er, er på det højeste, man kan være. Æ, så det hjælper os jo også i hele vores... Altså udover at vi kan levere sådan løsningsmæssigt, som kun ganske få kan, øh, så hjælper det jo også i, kan du sige, i den trust, der ligger i, når man laver forretning med Peneo, så leverer vi på det her høje niveau. Ja,
0: og hvad på, på konkurrenssiden, er det noget, som, som jeres konkurrenter har i øh, kan man sige, i EU, eller er det noget, som vil være en, en ekstra tilføjelse til jer i forhold til jeres konkurrenter, eller hvordan ser det ud?
2: Ja, der er, altså, der er få, der kan det. Der er andre, også nogle af vores konkurrenter, der kan det her, men, men der er også en, en, en lang skov af, af, af hvad det, leverandører, som ikke kan det. Så, så du, det, i det her udskillingsløb, som du altid har i konkurrensinstitutionen, så er der væsentligt færre i det. Øh, men det betyder ikke, at vi er de eneste, og der er også en, en hensigt fra EU om at få flere på. Øh, kan du sige fordi det er jo med til at øge i digitaliseringen. Og i den sammenhæng har vi, vi siger da jo også, altså at vi var de eneste, så kan det være, at man ikke, jo ikke, øh, altså vil det måske udbredelsen ikke være så stor. Så det er også med til at udbrede, at der er flere. Der må heller ikke være for mange, så er vi er glade for, at vi egentlig få øh, af det, men det med, at det er der, det gør jo selvfølgelig også, kan du sige, at hele markedet for det højeste niveau øh, udbreder sig. Øh, så. Så det, vi ser det som en klar fordel, og det er en klar, man siger, som en del af vores ekspansionsstrategi,
1: at vi kom på, at vi har lavet den her investering. Ja. Lige nu, Anders, hvis man slår det op for den danske afdeling, så er det den danske stat, og DNET, der det er net, der på. Så lige i den danske klub, der er, vi, der er vi en af ganske få.
0: Okay, ja, du må sige, det er det til at skal være i der. Bestemt. Og hvordan, hvis vi bliver i, uh, i konkurrencesituationen, der kan man sige, der findes jo forholdsvis uh, mange løsninger til, hvis man bare skal, skal signere med, med en digital underskrift. Så hvis I kigger lidt nærmere på konkurrencesituationen, hvem er så de sådan, tætteste konkurrenter, I har, som kommer til nærmelsesvis til, hvad I kan? Uh, og hvem er måske nogen, som, som man snakker om, men som I ikke rigtig selv ser som de helt store konkurrenter på området.
2: Ja, og det altså, og du vil sige, der, der er ligesom i to kategorier, hvis du, øh, og, der, og så er selvfølgelig også jo, der er også i to produkter. Faktisk øh, er der er store amerikanske spillere, som man, vi typisk bliver spurgt om, vi bliver typisk spurgt om på signeret, hvad med DocuSign, som jo er, kan du sige, på hele digital signatur er, 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 er verdens største øh, i det. Dem ser vi, fordi vi har jo specialiseret os rigtig meget som i for eksempel revisionsbranchen så ser vi dem ikke ret ofte. Det betyder ikke, at de ikke er der, men det vi har gjort, det er, at vi har jo lavet sådan en nichestrategi, som hedder, nu er det dem, vi kender rigtig godt, det er deres systemer, vi integrerer til, det er deres workflow, vi understøtter, så det hele er bygget rundt omkring det. Og det gør så, at ja, det gør de ikke, for dem er det, det er et mere generisk værktøj, så de har ikke helt den samme, og de investerer heller ikke i det, så de har investeret mere generelt på tværs af industrier. Så det er sådan to forskellige ting. Så vores fokus, når vi er ude, det er at være specialisterne til, de, til bestemte industrier og vertikaler, hvor de går bredt. Men det betyder jo ikke, at der er jo også, der er jo også nogen, der bruger, som har oplevet den, altså både den store brugervenlighed, de feature og, og den trust, der ligger i at bruge Peneo, som så bruger det til også deres HR-kontrakter og deres uh, almindelige salgskontrakter og andre. Og i den sammenhæng, ja, så er der også alternativer. Så det er sådan lidt forskelligt hvad det er for en use cases, der er i spil, og hvor meget eller hvor lidt vi har. Det er på sejndel, sign, på sign og på, på KYC, der er ligesom, hvert land har, har hvad hedder det, deres lokale kan du sige, spiller på. Det har vi også det har vi i Danmark, hvor vi spiller en rolle, og hvis du går til Sverige, så har de nogen, og i Norge og nogen, og i de andre. Men det er et marked, der generelt ikke er helt så modent. Fordi lovgivningen, og specielt opfyldning for lovgivningen fra myndighederne siden, det er noget, der har været undervejs, kan man sige, i, i de, altså de her seneste år. Så det har, ikke, det har ikke, altså selvom det har eksisteret i et stykke tid, så har det ikke været, og man har skuldt i tid, så er det ikke det samme som, at, at kravene har været, som de er i nu, hvor man virkelig har strammet op, og man har virkelig strammet op på at følge op på det. Og i den, i den sammenhæng, øh, jamen så er det jo kun inden for de sidste 5-6 år, hvis man lige ser bort fra bankerne i finansverdenen, og bankerne de har haft det i noget længere tid. Men selv da bliver kravene også hele tiden, tiden skraber. Så der er konkurrentbilledet lidt anderledes. Ikke? Så der er øh, man siger, mere nationale spillere. Så
1: det er jo hvert af hvilken land vi er i, hvem vi egentlig møder der. Øh, ja. Trods umiddelbart, hvis man lige snakker om noget koster. så er det også svært at gøre så det, øh, gør så det klart, at... Det spiller sammen med gdpr Du, du er ude samler informationer på vegne af dine kunder. Så når du udvikler et stykke software til Nore Customer, så er det altså vigtigt, at man gør valgene på vegne af sin kunder. Der har vi jo så valgt især at lægge væk på auditors. Så den use case, de repræsenterer, den gør, gør at man, man har nogle bestemte processer øh, i løbet af Nore Customer, som er anderledes end for, for eksempel hvis du er en bank. Bank, for en bank er det meget vigtigt, at du kender transaktionsflådet, og at du kender privatpersonen. For en, for en revisor er det vigtigt, at du kender selskabet og ejerstrukturen reelle ejer osv. Så, så der er forskel på, hvad du egentlig har udviklet platformen til. Jeg tror, det er vigtigt, at man lige gør sig klart, at, at der, er, øh, der er det her behov, hvor du må ikke du må ikke overnå, at jeg koster mig. Altså, du må, du må kun forfølge uh, individet i det omfang, du har brug for det for at op, opfylde lovgivningen.
0: Ja, okay. Det, det giver også mening. Er det, er det sværere for jer at sælge kan man sige, KYC og AML øh, løsningen end fordi det er et, et nyere marked end, øh, end SIGN delen, eller hvordan bærer jeg ad med at, kan man sige, at sælge det ind, hvad er processen i dag for at sælge KYC løsningen ind til kunderne?
2: Altså det der er, altså det, det er jo det er sværere på den måde at, at Kunderne skal også, øh, altså, de skal, de skal også lære kraven, altså hvad er, de, hvad er kravene i dag? Så der ligger også en, kan sige, en, en oplysning eller, eller sådan en, en uddannelse af kunden, som, som de selv skal tage. De kan jo selvfølgelig få, at de kan få hjælp fra os, af, øh, hvor vi kommer med vores, men de skal også selv forholde sig til, hvordan skal deres processer være. Fordi processen er typisk manuel i dag og, og, og skal helt klart strammes op. Så de skal forholde sig til den. Så den, den uddannelse i, hvad er det egentlig, man skal og hvad er best practices, den ligger øh, måske i højere grad, end vi ser på signe. Så det, det gør, kan du sige, lidt længere sandscyklus. Øh, men omvendt, når man, først, man har, jo flere for eksempel, erfaringer, vi også har, og jo flere erfaringer, der også er fra markedet, og der er også nogle interesseorganisationer, der kommer ud og siger, nu har vi jo set, så så mange, der har, der har fået det implementeret, så her er en best practice. Og myndighederne, i højere og højere grad har været ude, så kan man jo, mange af de her rapporter ligger tilgængelige, så kan man jo se, hvad er det, de kiggede efter. Så kan vi jo se, at i disse re- måneder, som vi snakker om her øh, i de forskellige lande, jamen der sker altså en opkvalificering af, hvad er egentlig best practice, hvad er godt nok. Det putter vi ind i vores produkt, og det kunderne anerkender og siger, at det her det er godt nok, og så, og så kommer vi ved det. Så vi har jo sådan en vurdering af, at når vi sådan kigger ind i, i den nærmeste fremtid, ikke, jamen så så bliver det markedet væsentlig mere moden, end, end det bare var for et år siden.
0: Ja, det er også fordi, at det kan man sige at det, det bliver et større og større krav, at man skal fokusere på det, selvom det måske er noget, man som virksomhed skal bruge tid på at sætte sig ind i, så er det også et krav, at man, man er nødt til at gøre det. Helt korrekt. Og
2: det, på den måde er det jo ikke, altså det er jo et af de områder, at man sådan overholder den type lovgivning, hvor man, hvor man skal laves, sætte så mange checks ind. Altså Det er jo, det er jo ikke de virksomhedens kerneforretning. Det er noget, de skal gøre for overhovedet at få lov til at, at lave forretning med de kunder. Øh, og at, kan at have dem som kunder. Øh, og derfor så, øh, så har det måske ikke altid lige haft en helt den samme bevågenhed. Øh, fordi det er noget, man skulle gøre, men ikke gælder bundlinje. Men i kraft af lovgivningen er der, og der har også været flere tilfælde, hvor man jo læser om, ja, der er faktisk, øh, der foregår hvidvask. Ikke? Så jo mere man hører om det, jo mere kan man se også, øh, okay, det skal vi gøre. Og samtidig, når der kommer myndigheder på besøg og uddeler bøder, Øh, i millionklassen øh, så giver det selvfølgelig også en ekstra attention eller at få det på plads Og øh, så det er jo den ene side der havde. og den anden der er at der er også en del som jo faktisk udmærket godt ved det øh, men jo så bare ikke har automatiseret løsningerne så der er også nogen der lever op til alle kravene, det er bare manuelle processer langsommelige osv så, videre. så de har, det tager lang tid at få, dem, at få nye kunder ombord og lige der hvor de også skal have kunder det er jo der de sælger skal have nye kunder ombord så er det altså rart at det sker på minutter eller måske maks timer, end der skal mange dage til at de skal have gennemført alt det så plus til der, så giver det en forretningsfordel når de har forstået hvad de skal hvordan de laver op til lovgivningen og har, jeg sige, har et ønske om at det skal de gøre så kan man med det vi kommer med gøre det lang lang langt hurtigere
0: ja hvis jeg husker rigtigt så, så var det ene opkøb i lavede det, det var en del af den her KYC forretning, ikke?
2: korrekt i uh, 2020 købte uh, Peneo et, uh, et, et uh, lille firma, der hed CLA Replica, som havde udviklet en KY-sygeløsning uh, sammen med advokater, uh, som vi så gik ind og, og, og vurderede, og så købte vi kan du sige, selve IP-rettighederne og produktet ud af den virksomhed, uh, og som vi så har videreudviklet uh, til, at det både ikke bare advokater, men også revisorerne, ikke? og så gjort det internationalt. Det er det, som opgaven har stået på sidenhen. Øhm, ja, så de havde en løsning. Ja. I er, er det noget,
0: I, uh, I kommer til at arbejde mere i kan man sige, fremover, tror jeg, Altså at gå ud og lave, lave opkøb og koble det til, eller uh, tænker I mere, at det bliver in-house udvikling, der, der skal udvide uh, produktporteføljen over tid?
2: Altså, det kan reelt set være ja. begge dele. Altså, det er jo faktisk et rigtig godt eksempel, som, øh, som, øh, som var der. Det var jo, at øh, der var begyndt at lave løsninger, og så skulle der noget mere avanceret på, og så var der simpelthen en, en estimat, okay. Kan det bedre betale sig at købe frem for at videreudvikle? Og det kan vi sagtens have igen. Så løbende i forbindelse med vores, når vi er hele tiden diskuterer vores, vores roadmap, og hvad der skal være på næste step, og hvad markedet efterspørger, hvad der er, så har vi jo dialoger altså, og, og, og vurderinger og evalueringer af, altså kan det bedre betale sig, at vi udvikler det, og ansætter og udvikler til det, eller kunne der faktisk være nogen, derude, der har lavet noget, hvor, hvor vi ser øh, et, et klart, kan du sige fordel af at få dem ombord så det er sådan en løbende ting der er, men der er ikke nogen konkrete planer om at nu sidder vi lige med et selskab og, og køber det, men det er en del af vores vores løbende evaluering
0: ja og hvad er det I forventer kan man sige i indeværende regnskabsår og det næste hvis I har guidance på det, hvordan ser jeres, jeres guidance ud på det I kan guide omkring
2: altså lige nu der har vi kun guidet på året øh, 2022, ikke? som er jo nu ved at være slut, og øh, der har vi guidet, at vi forventer en vækst mellem 27 og 36 procent i år 9. Så det er det, vi har været ud med, og så kan man også se kan man sige, at på vores EBITDA-guiden, som er den anden, ikke? at vi fortsat øh, investerer, øh, og dermed har et planlagt underskud øh, på det. Og øh, så kommer vi sammen med årsrapporten øh, planlagt øh, udsendes i slutningen af februar, der kommer så guidance for 2023. Men altså hovedbudskabet er jo, og det vi de investerer i, det er jo en vækstrejse vi er på, og så kommer vi med konkret guidance hvor stor den vækst er.
0: Ja, og hvis vi spoler tiden fem eller ti år frem og I skal, I skal drømme stort og, og tænke stort uden at sætte tal på men bare sådan for at forklare øh, kan vi sige, hvor tænker I så Peneo af henne, hvis alt går godt om 5-10 år.
2: Altså vi har jo drømme. Kasper, du har jo <laughs> nogle drømme omkring, hvis det er om 5 år og 10 år. Jeg,
1: jeg, jeg plejer ikke at være bange for at drømme, Anders, så tak for spørgsmålet. Jeg tror, jeg tager den. Jeg napper straks med telefonen. Øh, altså umiddelbart, bare lige for at gøre det helt klart. Når man, når man er på en rejse som Paneo, så skal man jo først fremgøre klart, hvad er det for en rejse, man er på her nu. Og Lige nu er Strategien det er revisorer ned igennem Europa. Så det er jo det, når vi går og har vores hverdag her, at vi, vi siger til hinanden, husk nu alle de muligheder, der opstår hele tiden, og tro mig, de opstår hele tiden. Husk at holde fokus på det, du egentlig er i gang med. Når det er sagt, tankeeksperimentet her, Anders, som fem år, lad os antage, at vi har fået øh, hovedparten af de øh, revisorer, vi, øh, vi gerne vil have på på platformen. Øh, og det sker jo selvfølgelig ved, at både at gøre platformen internationalt, det vil sige det ID'er, der skal på, øh, og så gå kommersielt ind i de forskellige lande, få dem lokaliseret, det de nu skal, for at være helt compliant. Det i sig selv er en, en, en opgave, øh, og skal løst. Når vi er der til at vi har fået hovedparten af revisorerne på, øh, og fået dem til at bruge vores platform, så har vi jo samtidig også fået øh, hovedparten af europæerne på, som Anders sagde før. Nu er vi jo et lille land i Danmark, der er mere end 700.000 der danskere, der er inde og bruge vores platform øh, en gang om året. Skulle man godt forestille sig, at hvis vi er rigtig gode i den end-user-oplevelse, der ligger i det, at vi ikke alene præsenterer dem for en god, simpel signing-løsning, de skal være velkommen til at tage out of box. Det er jo typisk beslutningstager i form af bestyrelsesmedlemmer eller direktører, Måske sågar en CFO, hvis man er så heldig (laughs) derinde at bruge platformen. Og hvis vi på nogen måde kan kan bruge det, at vi er i berøring med så mange europæere til at få dem, om det er en premium version eller whatever, at for dem på som som kunder, så kan vi udbrede vores vores værdisæt, som er, at vi gør det nemt og være compliant. Så alt, hvad vi kan komme ind i det distributionsnet, og nu er det mig, der drømmer, det vil være rigtig fedt. Så kan vi hjælpe alle i Europa til at være mere compliant, hvad enten det er, når customer interne kontroller, et compliant signing løsning. Altså, det er jo kun fantasien, der sætter grænser, når man har slutbrugere inde, hvad man kan få dem til at, at synes er godt, hvis man skal udbrede sikkerhed blandt europæerne.
0: Ja, det, det er altid godt at drømme, Kasper, og det er altid fedt at høre om, når der er nogle drømme, og sådan, så vi kan, kan følge med i. Øh, hvordan den rejse går. Hvad så hvis, øh, kan man sige, hvis I ikke når det om 5-10 år, hvad, hvad stod så i vejen for det? Hvad var de udfordringer, som gjorde, at, at, at er I ikke noget, øh, kan man sige, den målsætning, eller at det blev udskudt i, øh, i flere år fremad?
1: Og nu, og nu giver jeg mikrofonen tilbage til vagt. <laughs> Nej,
0: jeg,
2: jeg, jeg, jeg synes jo, altså drømme, altså, de er jo vigtige. Altså, hvis vi lige, bare lige knytter en ekstra kommentar øh, på det med drømmene. Altså, det der er jo er Helt klart, der kører en digitaliseringsrejse. Der er simpelthen, altså, øh, og det er nu, øh, for eksempel øh, i Tyskland, kan vi høre, Olof Scholt, han sagde, det er topprioritet, at Tyskland bliver digitaliseret i langt høj grad. Det var en af de ting, de virkelig oplevede under COVID. De har også andre udfordringer med gas og energi og andre ting, men, men det her, det er, altså en af fremtidens ting øh, i Tyskland, det er for Sådan er der tilsvarende dialoger i andre lande. Øh, og det er jo det, altså, hvor vi kan jo det er det markedspotentiale, vi kan udnytte, som vi klart ser, og det gør vi igennem den her fokuserede strategi, som vi har. Men der er selvfølgelig også nogle afhængigheder til det. Der er jo to afhængigheder, og den ene er, det er i hvilken grad det også gør. de godkendelser og på KYC-delen Altså fortsætter de den, det med, at de stiller de her høje krav, det har vi en klar forventning om, men vi er også afhængige af, at det er lovgivende, der går ind, fordi det er ikke virksomheden, der gør det af egne. Jeg synes, nu synes det, det er sjovt. Det gør det, fordi de skal det. Og så skal de gøre det så effektivt som muligt. Så den afhængighed har vi. Og det er måske selvfølgelig også de ting, hvad kan også gå galt? Ja, det er den hast, det så sker med. Og den anden er selvfølgelig, og så er det vores evne til at eksekvere ind i det marked her. Så, så det, er, det, det er den. Men altså, vi har jo virkelig, altså, bare, godt plovfuren godt nede i den der, og så bare køre af ikke? Øh, Plov i plovfuren, og så virkelig bare eksekvere, så vi får udnyttet de muligheder, der er derude. Ikke? Og det er jo også det, der gør det sjovt. De er der, og det, selvom vi så lige oplever lige nu, der er meget diskussion omkring recession, og der er bliver vi har stoppet op, og kunderne bliver mere forsigtige osv. Ja, det kan godt være, de gør det, men det ændrer ikke ved det fundamentale, at der er behov for den type løsninger, vi kommer med. Og den efterspørgsel, når vi kigger på det europæiske marked, som er vores fokusområde, jamen den, den vil være der. Så det er vores opgave at tage vores andel af den. Og det er det, der gør det sjovt hver dag at håber på arbejde.
0: Ja, ja det, det lyder også fedt. Så, så når, når vi kigger på, kan man sige, på, på den nuværende situation med, med mulige recessioner stigende inflationer og renter og hvad der ellers er, så er det for jeres vedkommende ikke noget, der sådan ændrer på den langsigtede plan og de langsigtede muligheder, men det er noget, der måske har en, en kortsigtet effekt, fordi det giver en usikkerhed, eller hvordan skal man tænke på det. Præcis. Altså det
2: giver lidt usikkerhed, og det gør gør også, at vi, øh, som vi også har meldt ud. Altså vi skal arbejde lidt hårdere på at få de kunder, som øh, ikke er overforsigtige, men bare måske forsigtige, øh, og, og så fokusere på dem. Øh, og så kan vi jo se, at vi får stadig kunder ombord. Så det kan godt være, at de committer sig til at til lavere volumen i starten af forsigtighed. Jamen de kommer stadig ombord, og så kommer de jo, det kan vi jo se i vores tal, øh, helt generelt, for, altså for tidligere kunder, at når først de er kommet ind, og de har fået det implementeret, jamen så, så begynder de at bruge de større, større omfang, ikke? Så, så på den måde, ja, der skal vi, vi må jo tage bestik af situationen, og det kan da godt være, at der er lidt, lidt usikkerhed, men den, og så tilbage i det grundlæggende marked er der, og det vil sige, vi har de grundlæggende muligheder, som vi gerne vil lægge, og derfor så fortsætter vi med at vækste, for vi mener det, og i vækst, ikke, for vi mener, at, det, at der, det, der er et klar potentiale for det.
0: Ja, Super. En tusind tak til, til jer begge to, fordi I, uh, I gad at med her og fortælle lidt mere om, om Peneo og den, uh, den rejse i her foran jer. Det var, det var super fedt at have jer begge to med.
2: Og tusind tak for muligheden. Det var en, kanal, så tak for det,
0: det var en gennemgang af Peneo sammen med deres CEO og CFO. Jeg håber du fandt det interessant. Og hvis du gjorde, så husk at følge med her, når vi løbende dykker ned i nye spændende virksomheder i alle mulige størrelser. Jeg håber vi ses på et senere tidspunkt. Ha' en rigtig god dag, til vi høres ved igen. Hej.